0: Olá meus queridos e minhas queridas, e se você pudesse conversar com um empreendedor que já teve cinco startups, faliu três, vendeu uma e está na sua quinta ralando. Eu sou Saulo Mequiles, esse é o Doutor Startup Cast e vamos bater esse papo? Agradecendo aí aos nossos apoiadores, a Mikris Tavares, a advocacia empresarial, a cotidiano, a aceleradora de startups e também a turma da Facilite aqui que nos sede espaço, vinho, água, café, trata a gente bem pra caramba, né? Estamos aqui com o Brunão. Saúde. Saúde ao Hobs ao Dr. Startup Cash, ao mundo de empreendedorismo. E, cara, Bruno, você é o primeiro dev que está aqui. pô eu Fico muito feliz com isso, porque já era uma cobrança que estava rolando. Você só está levando CEO, você só está levando CEO. Você está hoje nessa posição também. Estou CEO. Mas eu quero muito conversar sobre esse teu background também de Dev. Mas não quero adiantar as coisas aqui. Faça seu personal pitch, se apresente aí. Obrigado <risos> e muito bem-vindo.
1: Valeu, Saulo. Obrigado aí. Obrigado aí, pessoal da Facility também, pelo espaço. É... Bom, eu sou, como você falou, sou Dev, né? Sou, sou formado em Ciência da Computação. Eu sou programador, sou empreendedor. Sou. Tenho uma filhinha.
0: Bom, isso é importante. Tenho uma
1: filhinha de 3 anos, quase 4 anos, minha paixão. E.
0: e sou, Aviador?
1: Sou piloto, por é. hobby. Massa.
0: <risos> Já é o segundo piloto que senta aqui. É. <risos> Tivemos o guerra.
1: guerra. E. É é meu 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 hobby, meu meu descanso, meu meu quando 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 dá. quando dá. Mas é uma é uma das paixões que eu tenho aí. E cara, você já teve cinco,
0: tá na quinta startup, tá nessa ali desde 2011 mais ou menos nesse mundo das startups, então de, só de startup tem 11 anos, a primeira empresa que você criou foi o que? 2009?
1: 2009. Começou os primeiros passos dela. Você nem
0: sabia o que era startup ainda. Não. Né? Conta um pouquinho para a gente essa tua trajetória lá de 2011. Eu era um que não sabia nem o que era startup em 2011. E rapidamente, como é que foram essas cinco startups até chegar na tua atual?
1: Beleza. É... Em... Eu fiz ciência da computação na... na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. E me formei em 2007, comecei a atuar na área, comecei a trabalhar em algumas empresas de tecnologia. É, trabalhei, trabalhei na Accenture e fui, fui terceirizado na TIM. E, e nesse meu primeiro trabalho, nesse meu primeiro emprego, eu tinha... É, <risos> eu tinha muita vontade de... de, de eu via os problemas, eu lembro muito bem disso, que o, a gente te, sempre tinha problema de call center, uhum. até hoje, até né? Até hoje, call center. Ou, ou se tem. <risos> e aí eu via o call center da, da team, eu tentava ligar na team para resolver um determinado problema, e ficava assim, ó, oh, o sistema tá lento, o sistema tá fora do ar, liga amanhã, Isso o é sistema é caiu. É Isso é
0: verdade é Isso é verdade. Não, essa, essa, quando eles falam sistema talento tá e tal, ah, não, porque a gente como, como consumidor acha que é caô, o cara não quer me atender, principalmente quando você liga pra cancelar,
1: ah, o sistema tá lento. E eu ficava, eu ficava in, in, indignado, assim, que eu tentava resolver um problema na TIM e o sistema estava sempre fora do ar. E, o sistema... e aí quando eu vi, eu estava trabalhando, prestando serviço pra ah. a TIM. E eu tava prestando um serviço pra TIM e eu, eu era o programador que podia resolver esse problema. Eu, eu não sozinho, mas com a, com a equipe, com a área que eu trabalhava. E eu olhei aquilo ali e falei, caraca, velho, eu posso fazer um bem uhum. pro planeta aqui? Eu posso... Fazer uma
0: diferença. E né? eu
1: olhava os meus amigos e eu chacoalhava. Galera, olha a oportunidade que a gente tá tendo. Todo mundo achava, me achava meio...
0: meu fora da casinha. <risos> assim,
1: ah, velho, mexe o saco, faz aí o teu, teu trabalho. Faz o que te mandaram fazer. E aí eu tentava né transformar essa minha... Esse meu movimento em, em tentava dar resultado, tentava resolver, eu falava caraca, véio, eu vou eu vou tentar resolver esse problema que quando alguém ligar na team vai, vai conseguir fazer uhum, o que quer. Uhum. E não conseguia, né? O, o ecossistema não acabava não permitindo, mas de certa forma foi o princípio, eu acho que da minha vontade de querer fazer as coisas, de querer empreender, de querer, e eu não estava conseguindo fazer lá dentro do meu trabalho.
0: É, mas cara, essa é uma característica <risos> clássica de um empreendedor. Ele é incomodado, ele quer resolver algum problema que ele está vendo E ele pensa fora da caixinha, ele quer fazer algo mais Não é assim, não bicho, te mandaram fazer isso, faz só isso, não enche o saco Não, meu irmão, mas tem um problema aqui, eu posso fazer a diferença né? eu tô, é, é bem característico isso do <risos> depoimento, é muito legal
1: E aí, enfim, aí isso foi em 2007, 2008, em 2009 eu, Na época eu morava em São Paulo, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro um tempo em São Paulo, um tempo no Rio de Janeiro, e aí minha família sempre morou, morou o tempo todo aqui em Brasília. Eu eu nunca tinha morado em Brasília, eu resolvi vir para Brasília, e aqui eu fui, enfim, eu estava trabalhando terceirizado também num órgão público, e... resolvi, lá nesse órgão público, eu, 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 eu trabalhava numa área, que era uma área de métricas de software, e eu tinha que fazer um trabalho muito manual. Eu e alguns colegas, da, eram cinco pessoas da minha na, na equipe que eu trabalhava. E aí eu falei, cara, eu sei programar. O trabalho que a gente está fazendo é um trabalho manual que daria para ser automatizado. E aí eu falei, eu juntei, tinha um amigo que era programador também. Falei, vamos criar um software para automatizar o nosso próprio trabalho? Uhum. Aí esse meu amigo, vamos, 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 vamos. Aí ficou nessa, assim, passou um mês, dois meses, três meses, seis meses, a gente não começou, só ficou assim. Vamos, vamos, vamos. eu falei, cara, eu acho que eu vou começar esse final de semana. Bora. Ele, pô, esse final de semana eu tô enrolado. Comecei, depois eu vou. <risos> <risos> aí eu comecei. Aí eu comecei. Então, meu, é, não, eu nunca tinha escutado falar de startup ainda, isso foi em 2009 uhum. para 2010. E eu comecei a criar um software. Acabou que esse software que eu criei em 2009 não era uma startup. Depois, eu ouvi falar de startup em 2010, 2011. Participei do primeiro evento de, de, de startups aqui em Brasília, que foi o primeiro Brasília Startup Weekend em 2012. Mais e antigas. E acabou que esse software que eu comecei a desenvolver em 2009, Virou uma, uma empresa depois, a gente ganhou, teve uma longa jornada, mas 10 anos depois foi a empresa que eu vendi, em 2019. Sensacional. É. Mas no meio desse percurso, né, teve, teve outros projetos, porque eu tinha criado esse software, depois posso entrar em mais detalhes... Desse software, mas eu tinha criado esse software, tinha 150 pessoas usando esse software, mas eu tinha um produto, uhum. mas eu não tinha um negócio, eu não estava conseguindo monetizar, uhum. não estava conseguindo ganhar dinheiro uhum. com ele. Aí eu estava meio frustrado, que eu não tentava, tentava, tentava e não conseguia monetizar. Ouvi falar do Brasil Startup Weekend e já falei: opa, acho que é por aqui, acho que tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, eu estou criando software e não estou criando um negócio, deixa eu participar. Eu participei do Brasil Startup Week. No Brasil Startup Week a gente criou uma startup que foi o Save Spot, que era uma startup que que dava desconto discretos em restaurantes. Você fazia uma reserva no restaurante, levava levava sua namorada, levava uhum. seu seu alguém do trabalho, tinha sua reserva. Quando você pedia a conta, fala deixa que eu pague essa conta. Porque chegava a conta, tinha 30% de desconto na conta. É e aí foi foi aí essa foi a primeira startup de fato depois eu fui levar os conceitos de startup uhum. que eu estava aprendendo antes tu era tava programando eu tava programando fazendo
0: um produto não sabia como vender como deixar o produto atrativo é. como fazer marketing onde criar cliente é. nada
1: depois que eu fui levar os conceitos de startup que eu estava aprendendo para falar opa eu tava desenvolvendo produto eu não tava fazendo eu não tava desenvolvendo negócio eu não tava desenvolvendo clientes uhum. né e aí acabou que eu tive nesse período aí eu tive outras três startups que foi o Save Spot, o Campus Map e o Mutas Sociais.
0: O Campus Map eu quero que tu conte porque o Campus Map a, a história é sensacional. Depois a gente volta na tua startup atual que é a Hobbs. Depois a gente volta também nesse teu aprendizado pra, né, de desenvolver produto de desenvolver business que Hoje você é CEO da tua startup. Hoje você nem programa mais, tá pegando esse aprendizado todo. Mas a Campus Map é uma história que vale a pena ser contada. E já
1: começando aqui, porque vai, o papo lá. vai ser longo é aqui, isso. Vou depois a gente fala da Hobbs, mas trouxe aí uma entrega trouxe, de pães. Ele
0: trouxe um pão aqui, fez um <risos> trouxe de pão. Trouxe pães especiais pão que Então Que vieram lá do Ernesto. Pra né? gente aí,
1: se quiser ir ah, vamos. comendo um pãozinho vamos, então. aqui, tem pão, pão de queijo, depois a gente conta um pouquinho, mas se já é quiser. Isso aí, ir, boa. Tem uns aí, pãezinhos ó. aqui, pão, pão de queijo, croissant, depois a Bom gente fala demais. um pouquinho deles. Bom demais. Vamos <risos> Até para o pessoal aí. Dá para tomar da Facilite aí também, já ir
0: aproveitando. Pega aí. Depois a gente conta do por que a gente está fazendo essa festa aqui, por que ele chegou <risos> com pão. Mas conta aí então da Campus Map.
1: Tem um pãozinho de queijo aí. Opa, vamos lá. <risos> Se vocês quiserem também. É... A Campus Map, a Campus Map foi foi legal, foi um projeto que a gente eu tava com alguns amigos nessa nessa ideia de empreender e a gente foi em dois mil, do, 2012, se eu não me engano, a gente foi para Campus, eu morava em São Não, eu tava morando em Brasília, mas eu fui para São Paulo passar uma semana lá na Campus Party, que estava tendo em São Paulo e a gente ficou acampado. O evento eram sete dias. A gente ficou uma semana acampado na Campus Party. E... Campos.
0: Vou falar de boca cheia aqui. Porque é isso que devs fazem. devem passam uma semana programando.
1: Quando eles querem se divertir o que eles fazem, eles programam. <risos> Exatamente. E aí a gente gostava muito. Tinha um evento. Tinha um evento que rolava no mundo todo. É, chamado Rails Rumble. Que era um evento de... 56 horas de um final de semana que o pessoal se juntava em várias cidades do mundo para programar durante um final de semana, sem parar. Então a gente comprava pizza, comprava cerveja, comprava energético e ficava aí café, garrafas de café, e ficava um final de semana programando. E era, e era, enfim, era a nossa diversão, uma das nossas diversões. E, e a gente curtia muito mas é um evento que o Rails Rumble é para programar softwares, não é um evento de business, tem outros eventos que são de um final de semana que são para business, né? para criar negócios para dar o pontapé inicial de um negócio em um final de semana, que é o Startup Weekend o Lean Startup Machine, tem outros eventos mais ou menos nesse formato e aí a gente estava, eu estava com dois amigos eu e mais dois, eram três três ou quatro amigos acampados na Campus Party. E a gente falava, pô, vamos criar algo, vamos criar um software, mas não só criar um software, vamos fazer um Rails Rumble, mas vamos criar uma solução, criar, um, criar tentar criar um business aqui também. E a gente estava lá tentando, é, pensando o que, que a gente ia criar, até que a gente começou a, a, a reparar o que estava que acontecendo, o evento tinha um... Tinha, se eu não me engano, 5 mil pessoas acampadas no evento. Hum. E no primeiro dia, uma galera no telefone, toda hora no corredor, assim, onde é que você está? Eu estou aqui do lado do estande do Paypal. E você? Estou aqui do lado do Banco do Brasil. E o pessoal, onde é que é o estande do Banco do Brasil? O pessoal não se encontrava. 5 mil
0: pessoas no evento, num galpão, não Durante 7 se dias. Durante 7 dias, não se acha.
1: E aí, primeiro dia, todo mundo perdido. Segundo dia, todo mundo perdido. Terceiro dia, tinha gente perdida. Aí parou uma mulher perdida na nossa, na nossa mesa aqui, eu tô do lado aqui dos guarda-chuva tal, não sei o quê. A gente olhou um para o outro e falou, cara, vamos criar uma plataforma para a galera se localizar. aí foi No aí, evento. No evento. E aí foi aí que surgiu o Campus Map. A gente foi jantar, era de noite, a gente foi jantar, a gente fez um brainstorm enquanto a gente jantava. A gente falou, beleza, vamos programar. Chegamos, a gente criou uma... So... Em quatro horas, a gente desenvolveu uma solução e subiu, publicou um domínio, comprou um domínio subiu o, M... o nosso MVP. Gente, isso é o MVP. MVP
0: <risos> é feito em quatro horas, não é assim quatro meses, né?
1: <risos> em quatro horas a gente subiu. E a, e a, e a Campus Party é um, é um lugar muito legal porque é uma galera pilhada por inovação. E aí a gente subiu a primeira versão em quatro horas, a gente estava com um iPad e a gente colocou no iPad um letreiro passando Aham. assim, www.campusmap.com.br e a gente começou a andar no evento com um letreiro <risos> apontando para as pessoas e aí as pessoas olhavam para a gente com letreiro o que, que é aquilo? campusmap.com.br a gente foi vendo 50 acessos, 100, 200, 300, 500, 5 mil e... a, daqui a aquisição
0: a... de cliente te dá inveja, né? é, e daqui a de pouco... graça
1: daqui a pouco um... a gente estava com letreiro uma mulher virou e falou vem cá, vem cá, vem cá era uma jornalista, fez uma matéria com a gente no portal da, do Terra. Aí saiu uma matéria. Daqui a pouco outra jornalista, outra, outra. Em 24 horas, a gente estava em 15 portais, com 7 mil usuários, com, com <risos> que era, enfim, a gente, a gente fez um MVP, que era... A gente pegou o Google Maps, pegou uhum. o mapa do evento, fez uma sobreposição, aí o pessoal acessava campusmap.com.br, marcava onde é que estava, e falava, eu estou aqui. Aí gerava uma URL, é, campusmap.com.br barra saulo. Aí você divulgava, estou aqui. Uhum. Você mandava para os seus amigos, seus amigos...
0: Aí ele abria no Google Maps lá, abria, a, ele, a localização ele falava, exata. Ele massa,
1: já... E aí, no em menos de... Acho que no dia seguinte, não sei qual foi a primeira empresa, acho que foi o Paypal que virou, eles estavam dando brindes, promoções, falar falaram, pessoal, venha no nosso stand. <risos> Aí eles geraram uma URL na nossa plataforma. Na é
0: plataforma de vocês, sensacional. Venham
1: aqui, campusmap.com.br paypal. Aí, pô, foi a primeira marca que usou. Daqui a pouco, Banco do Brasil. Daqui a pouco, UOL. Daqui a pouco, Terra. Daqui a pouco, Bradesco. Daqui a pouco... Aí foi, foi muito, foi, foi uma experiência... Acabou que...
0: Mas é uma baita validação. <risos> foi né?
1: uma experiência muito legal de, 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 de produtos, de clientes, a gente não conseguiu transformar em business, foi ah. uma das startups que quebraram, <risos> mas foi um aprendizado muito legal. Ah, vamos, de como... vamos
0: entender esse aprendizado, mas chegou o café aí, vamos... Hoje, hoje o negócio está bonito, hoje a turma da Facilite está... Tá, olha aí é o sim. nosso... Qual, qual, como é que foi feito esse café? Método prensa francesa, cafezinho da Flores, nota 85. Prensa francesa, nota 85, o café é da Flowings. Da Flowings. Também Sim. é uma startup, então hoje... Sim, <risos> Tem café, pão... Quer
1: pão, pão de queijo aí? A gente libera para o pessoal.
0: Não, já pode, pode passar para eles Vocês aí. querem o... Tô... A assim, Hobbes trouxe pão, pão de queijo. Quer deixar a prensa? De <risos> que... não? não, não, tá bom, não tá bom. bom.
1: Achei que era só...
0: Cara, Bruno, não, então é, vamos falar da Hobbs. depois a gente volta nesses vamos. aprendizados todos aí. Então, cara, você é um cara que começou no mundo das startups, você desenvolveu um software lá em 2009, esse software ele tava assim, era um software um software que do ponto de vista do desenvolvedor devia ser muito bom, mas não era um negócio. Não era. Aí você foi fuçar o que, que eu estou fazendo de errado, pum, caiu no mundo das startups. Né? Lá em 2011, então você tem 11 anos nessa, nessa trajetória aí, é, tá na tua quinta startup com esse aprendizado todo aí de 11 anos esses quatro startups o que
1: que é a quinta startup faz o pitch
0: aí para gente legal. tá, Hobbs?
1: legal bom a a Hobbs é um é um delivery de pães por assinatura tá a gente leva pão fresquinho na primeira hora da manhã para os nossos clientes então,
0: por isso que a gente está aqui cheio de pão pão de queijo pães especiais
1: essa experiência a, a ideia é que você entra na plataforma e você faz uma assinatura de pão você fala eu quero receber pão você faz assinatura de pão na quantidade nos dias que você quiser e no produto que você quiser então eu quero receber pão francês segunda quarta sexta pão de queijo terça e quinta e sábado eu quero receber um coração uma hum. baguete você monta a sua assinatura passa o cartão que nem Netflix, que nem o Spotify, uhum. passa o cartão e esquece. Todo dia de manhã, nos dias que você escolher, não, não tem obrigação de ser todo dia, nos dias que você escolher, você vai receber pão fresquinho na porta da sua casa, na portaria do seu prédio, na primeira hora da manhã. Então, quando você acorda, você não vai ter que ir na padaria comprar pão. Você já tem um pão fresquinho para ter um café posso, da manhã. Eu
0: posso pegar o um pão de pijama?
1: Com conforto, pode pegar o um pão de pijama. Quem recebe em casa recebe, o pão fica pendurado. Ah, outra coisa que é legal, é, nas casas a gente deixa o pão pendurado no portão então como as nossas entregas são cedo são entre 6 e 8 da manhã a gente não interfona hum. não toca a campainha para não, ah, não então
0: eu vou de pijama mesmo então tá lá... nas
1: casas, os, a gente tem vários relatos, que o pessoal acorda quando, o entregador deixa pendurado no portão e quando ele aperta o aplicativo falando entrega realizada, ele tira uma foto e fala entrega realizada quando ele aperta o botão, o cliente recebe um WhatsApp na hora. Bom dia, seus pães chegaram. Caramba, que
0: experiência do usuário. Aí
1: o cara está dormindo, quando ele acorda, ele abre o celular e fala bom dia, seus pães chegaram. Ele vai de pijama, pega o pãozinho Sensacional. E, já, Sensacional. e já come o pão fresquinho.
0: Sensacional. Cara, eu tô, eu tô imaginando aqui essa experiência de usuário, porque infelizmente a Rolls
1: ainda não chegou no meu endereço, mas assim que chegar eu vou assinar com certeza. Queremos muito. É, Queremos vamos. muito expandir. Vamos. É muito engraçado, porque esse, aplicativo, esse software... É, gera essa essa startup gera muito interesse, né? Todo mundo é. que ouve, muitas pessoas que ouvem em primeira vez falam, eu quero. Eu quero. E a gente tem pedido no Brasil todo assim. Quando é que vai chegar em Curitiba? Quando é que vai chegar em São Paulo? Quando é que vai chegar no Sensacional. Rio? Sensacional. É, Não, é uma validação também, é. né?
0: É uma validação é você legal. ter essa fila de espera, as pessoas pedindo é, pedindo, etc. É, mas cara, eu eu imaginei exatamente essa cena. E para mim ela é sensacional. Eu nem sou um cara assim tão fã de pão. Mas há ah, uma coisinha diferente ali no sábado, um croissant, um fração, uma baguete,
1: tal. um pão, um pão de... ou então ou então vou receber uns amigos esse final de semana. Vou receber visita esse final de semana. Cara, não quero não quero ter a preocupação de acordar para comprar ah. pão. Vou no aplicativo e falo, tudo bem, se, eu não, se você não for do perfil de assinantes, você pode pedir ah, sábado, tá. domingo e segundo, você pode pedir uma semana, você pode entendi, pedir, entendi. vou estar com hóspedes em
0: casa. Entendi. Se, então, cara, do, do ponto de vista da experiência do usuário, eu me, eu me imaginei nessa cena até assim, cara, opa, chegou, já tô, né a, a boca salivando aqui e tal. É, mas do ponto de vista do, do business, né, do negócio agora, já te colocando aqui na posição de CEO, é, qual que é a diferença de eu pedir isso num aplicativo qualquer de comida que tem vários por aí é, em termos de negócio qual que é a diferença por legal. trás qual que é a inteligência por trás, o que, que você se propõe a fazer
1: legal, boa pergunta é, é, outras plataformas outras grandes plataformas como o iFood Rappi é, Uber Eats não tem mais mas é, outras plataformas se você quiser tenta ter se você quiser tentar ter essa experiência de um café da manhã por assinatura você não vai conseguir fazer não por assinatura eu acho que nem
0: nem tem eu já tentei fazer uma vez um pedido de acho que eu ia receber alguém e tal a, pum, chegou 10 horas da manhã assim. hoje
1: aqui aqui em brasília se você quiser receber um café um pão de manhã no ifood por exemplo você vai acordar você vai abrir o aplicativo é, você tem que esperar a 8 horas da manhã para fazer o seu pedido antes das 8 não tem nenhuma padaria aberta no iFood 8 da manhã você vai abrir o aplicativo vai fazer a sua seleção de produtos vai fazer o seu pedido Esse seu pedido vai chegar a 9 9 é, pouquinho meu em casa. 10. 9 10 horas da Já manhã foi em casa. super frustrante é então você não consegue muitas famílias no dia a dia que tem que levar o filho para a escola que tem que levar que tem que sair para trabalhar que tem uma rotina de tomar café da manhã, seis, sete, oito da manhã, uhum. não, vão, não, não vão poder ter essa experiência, né? Mas falando, como você perguntou para falar sobre, sobre o business, qual que é um dos nossos diferenciais? É, como a gente tem o um modelo... Como a gente trabalha com o um modelo de assinatura recorrente, na linha do... A gente, as pessoas estão querendo cada vez mais conforto, cada vez mais comodidade. Então, a gente assina o Netflix... A gente Fica passa lá. o cartão quando a gente quiser, a gente assiste a nossa série e o nosso filme. Está lá à nossa disposição. A gente assina o Spotify quando a gente quer ouvir, a gente ouve a nossa música. É, na linha do conforto e comodidade, então, como a gente tem essa previsão... O cara faz a assinatura mensal, a gente consegue ter o que essas outras plataformas não têm. Hoje, se você perguntar para o iFood... É, quantas entregas vão sair da Pizzaria X hoje à noite... Ele pode ter uma, uma previsão uma estimativa, mas ele não sabe exatamente se você, pedir, se você pedir uma pizza no seu endereço. 15 minutos depois, o seu vizinho de porta pedir uma pizza da mesma pizzaria, provavelmente ele não vai conseguir mandar o mesmo entregador. Ele vai mandar dois entregadores para fazer uma rota. A gente tem uma previsibilidade que a gente consegue saber exatamente quais são as entregas que a gente tem nos próximos 30, 60 90 dias. Não,
0: então, já, aqui já, já é um diferencial bem grande. É, porque aquilo que eu falei, né, do ponto de vista de experiência usuário, eu estou completamente comprado. Mas do ponto de vista de business, então, você não está só entregando um cliente recorrente para a padaria. Mas você está entregando uma previsibilidade de receita
1: com uma logística otimizada. Para a padaria, ele abre a padaria com... a com venda de 500 pães, já, 200, 300, 500 mil pães já feitos e já entregues. Quando ele abriu a porta, ele já, já, tá, já, já, faturou. já, tem, já faturou, já tem dinheiro no Sensacional. bolso. Sensacional. É, e com essa previsibilidade que a gente tem, a gente consegue desenvolver um roteamento inteligente. Hoje, um entregador da Hobbs faz 25 entregas, um entregador faz 25 entregas em duas horas. Caramba. A gente tem mais ou menos aí um pouco menos de 5 minutos por entrega contando deslocamento e entrega
0: muito muita nenhuma
1: coisa. nenhuma dessas plataformas
0: você tem, tem noção de desse número para uma plataforma tradicional
1: é, hoje eu, eu não tenho o número exato mas quando a gente a gente já conversou com algumas dessas plataformas e é, é o que é o que brilha o olho assim uhum. a a a logística que a gente está criando para poder oferecer, para poder oferecer o serviço da Hobbs, que é o grande diferencial. Hum. E esse foi um dos grandes aprendizados até quando a gente entrou na na Cotidiano, quando eu fiz o pitch na na para Cotidiano, é... quando a gente foi aprovado na Cotidiano, a Cotidiano falou: "Bruno, vocês estão aprovados, mas só para você saber, a gente fez uma recategorização sua. A gente analisou o teu business e a gente entendeu que vocês não são uma foodtech. Eu, eu achava que eu era uma foodtech. Uma startup. O, o próprio founder tu mesmo achava que era eu uma acha, foodtech. Eu achava que eu, que eu era uma foodtech. Ou que seja, eu... uma startup
0: do ramo alimentício.
1: É, uma startup que levava comidas no, do ramo alimentício. que A gente estava levando comida para casa das pessoas. E aí foi a primeira vez que esse insight veio, que o Freud veio falar comigo, que assim, a gente, Bruno, a gente recategorizou vocês aqui como uma log tech. solução do ramo de logística. Uma startup do ramo de logística. A solução que vocês estão criando. Para entregar o pão francês de, de. o pão francês cada dia na casa das pessoas é uma solução logística incrível. E aí ao longo desses um ano e meio, dois anos de, de, de startup, isso mudou. Depois eu posso é, contar um pouquinho mais sobre isso, vamos, mas isso mudou completamente a nossa visão. Eu estou tentando
0: fazer um raciocínio assim aqui, Bruno. Agora sim, para mim, do ponto de vista de business, faz todo sentido, como eu disse, né? Do ponto de vista do usuário já estava sensacional. Eu estou tentando fazer uma, uma conta aqui. De, de padeiro, né? Vamos colocar você é 25 entregas por duas horas. 25 entregas Vamos por duas. Vamos dizer horas. que um entregador normal, de um aplicativo normal, ele entrega 6 por hora, então estamos falando de 12 a cada duas horas. Que é um é. número, eu acho que é até exagerado. Mas Porque tudo bem. ele vai, o entregador normal ele, ele vai, e ele e vai e ter voltar. que se
1: deslocar para o estabelecimento, pegar um pedido. Algumas, por ah, o Algumas o, o conseguem
0: i, botar dois. O três. iFood,
1: por exemplo, dependendo, consegue colocar duas entregas. Mas aí ele vai, faz um, faz um deslocamento, faz uma entrega, talvez duas no máximo. Aí, aí, ele, vai, aí ele vai ficar esperando ser acionado de novo para ir para um outro estabelecimento, para fazer uma outra entrega. Uhum. Eu, eu, eu não tenho esse número, mas eu acredito que ele não consegue fazer essas entregas em uma hora. É, né? vamos, vamos supor
0: assim muito exageradamente que sejam seis por hora, doze por duas horas, você faz o dobro. né então, muito exageradamente, você faz o dobro-tejo. Você, você faz a mesma coisa com 50% menos de recurso. É, de recurso moto, tempo e tal. E a tua entrega, ele, ele, pelo que eu entendi, ele sai de uma padaria e entrega 25 casas. Isso. Ele não precisa nem voltar.
1: Uma coleta. A gente tem N padarias na cidade. Cada, cada, cada entregador faz uma coleta e faz N entregas naquela rota. Como é que é o impacto financeiro disso para o entregador? Para o entregador foi muito legal. Porque a gente... Né, o que é a Hobbs hoje? A Hobbs é um marketplace que conecta três públicos. A gente E, e é muito legal ver a, a, evolução. a evolução de como a gente pensou a Hobbs no começo e como que isso foi se transformando. né? É, a Hobbs é um, é um marketplace que conecta, de um lado, as padarias que querem que fabricam pão e querem vender mais pão. De outro lado, os consumidores que querem consumir esse pão que foi fabricado, consumir esse produto que foi fabricado, com conforto, com comodidade, com tranquilidade, sem precisar sair de casa na primeira hora da manhã. De pijama. De pijama. E os entregadores que tão estão estão querendo fazer uma renda extra. Pegando o pão da, da, dessa padaria e levando para os consumidores. E aí foi muito legal que quando a gente foi desenvolvendo esse, 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 o, a startup, o que, que a gente descobriu? Quem são os nossos entregadores? Os, os nossos entregadores trabalham das 6 às 8 da manhã, duas horas por dia, num horário em que não tem serviço nas outras plataformas.
0: Uh -huh. não, ele não conseguiria trabalhar sem Não tem, assim, tem se RAP,
1: não tem Corner Shop, não tem outras serviço em outras plataformas uhum. ele consegue fazer se, é se ele quiser acordar um pouco mais cedo para fazer uma renda extra ele consegue fazer uma renda extra sem precisar abrir mão do seu do seu trabalho hum. que às vezes ele começa a trabalhar a partir das 8 da manhã Entendi. então ele faz a rota do dia normalmente é das 6 às 8 mas se ele acabar a rota dele 7 e da manhã ele está liberado 7 15 7 20 7 30 7 40 ele fez a rota dele ele já vai para o serviço dele e o feedback que a gente está tendo é que trabalhando duas horas por dia, um entregador da Hobbs consegue ganhar, colocar até mil reais no bolso Caramba, por mês então tá o um impacto então a gente está conseguindo desenhar um modelo que é ganha, ganha, ganha é, é, é bom para a padaria que vende mais uhum. é bom para o consumidor que tem o conforto e a comodidade de receber o pão fresquinho em casa para o café da manhã com a família uhum. e é bom pra é bom para pro entregador que 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 quer fazer uma renda extra conseguir colocar um dinheiro a mais no bolso
0: sensacional deixa eu tentar fazer algum algum sumarizar um pouco do que você falou aqui no, no jargão das startups porque você tem a Robs tem muitas coisas boas é muitas características que fazem uma startup ser uma boa startup então assim primeiro de tudo você está resolvendo uma dor que é o cara que queria lá ter o pão de manhã e etc e tal e ao mesmo tempo você está resolvendo uma dor do, do, da padaria que é sempre querer faturar mais, né? então você está trazendo cliente para esse cara, então você está resolvendo duas dores, com a experiência de usuário, que é muito importante também que é um dos grandes diferenciais das startups fantástica, né esse lance de cara eu acordei, assim que o meu pão é colocado na porta da minha casa eu receber um whatsapp pô, isso, isso é lindo e eu imagino que vocês demoraram para chegar nesse modelo, né? nessa, nessa jornada. É, então, resolvendo dor com uma ótima experiência de usuário, é, com um modelo que é B2B2C, né? então é business, que serve outro business para servir um consumidor, e com ganha, ganha, ganha. Então, o teu consumidor ganha, você ganha, o teu consumidor ganha, o motoqueiro ganha, o padeiro ganha. E, cara, resolvendo ineficiência. Né? Principalmente no ramo de logística, mas muitos outros ramos, mas o de logística, que é o caso que a gente está tratando aqui, as ineficiências são absurdas e isso custa caro. Aí você fala no last mile, que é o mile que você deve trabalhar. O teu mile deve ser só last mile. É. Né? Deve ser só isso. Então, você está reduzindo uma ineficiência muito grande. Resumir mais ou menos bem é aí? Esqueci de alguma coisa?
1: É isso. É isso. E... E daí vem derivam outras coisas, né? Mas é, é muito massa assim, eu sou eu, eu sou pilhado com startup porque o dia a dia de startup, a gente vai aprendendo, e aprendendo e vindo novas ideias e vindo Legal. novas contribuições e vindo novas bom, e... bom que
0: você tocou nesse ponto aí, deixa eu te fazer algumas perguntas nessa linha. Primeiro a gente já teve uma conversa e me falou como que foi o teu teste de rota, né? Comecei num bairro, pequeno, testando e tal. Como é que foi isso? Como é que, explica para a turma como é que... é? Que, que esse é um dos diferenciais das startups, né? Sim. De ir testando aos poucos, aprendendo é. aquele ciclo infinito de aprendizado e feedback. Como é que foi isso especificamente para a Hobbs? Eu
1: não sei se eu já te contei a, o primeiro experimento da Hobbs. Acho que não. <risos> é, eu passei por algumas startups, né? Então eu passei por quatro startups. E aí, cada momento da startup exige ações específicas. Então, uma das coisas que eu sou pilhado, que eu curto muito, é o que eu chamo de super early stage startup. É aquele dia zero. Uhum. É o dia zero. Juntamos os amigos, tivemos uma ideia qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? E aí, trazendo os aprendizados e os erros, né? É, de
0: vários Campos Party. De vários Campos
1: Party, <risos> de várias outras, startu outras startups que a, que a... Eu, programador, desenvolvedor de sistemas, tinha uma ideia, a primeira coisa que eu ia, Ah, tive uma ideia, vou programar. Programar. Não, nessa... É, então, startups que, que... pô A gente ficou seis meses, um ano, para é, tentar criar um business. Na Hobbs, eu, eu tava meio... É... falei vou, vou, vou fazer algo diferente fazer diferente vou, vou... Dessa vez. preciso fazer <risos> algo diferente né e aí eu lembro que eu eu, eu tive eu, eu tinha me mudado para um para um bairro aqui em brasília com e aí eu, eu gosto muito de comer pão eu, eu tá na, na eu gosto muito de comer pão e o bairro que eu tinha mudado, ele era longe da padaria. Ele ficava 10 minutos da padaria mais perto de carro. E aí a solução que tinha era comer pão congelado e pão dormido. Eu falei, pô, eu pagaria mais caro para alguém me
0: trazer um pãozinho. É a cabeça de empreendedor de quem já teve uma startup, né? Olha um problema da vida,
1: do cotidiano, e fala assim, opa, se eu resolver essa dor, isso pode ser um bom negócio. É. E eu falei, eu pagaria mais caro pra, se alguém trouxesse um pãozinho para mim será que outras pessoas também pagariam e aí eu lembro que eu fiz um eu tirei um dia para fazer um brainstorm no do da, da ideia e aí o primeiro piloto que o primeira então a primeira validação que eu fiz foi o seguinte eu lembro que eu peguei acho que foi 100 reais 100, 100 150 reais e aí eu fiz uma eu comprei um chip fui na banca de revista comprei um chip Coloquei no meu celular, no um chip, instalei o WhatsApp Business uhum. e coloquei lá, entrego pão em casa. Entrega...
0: <risos> MVP Raiz.
1: Fiz, entrei no Fiverr, que é.
0: O que, que é o Fiverr?
1: O Fiverr é um site que você paga 5 dólares e tem pessoas no mundo inteiro fazendo. faço serviços por 5 dólares. É, às vezes não é muito, muitas vezes não é um serviço muito bom, mas. 5 dólares. <risos> mas é por 5 dólares. Aí entrei no Fiverr, meu, 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 meus, meus amigos, meu sócio designer vai me matar, né? Mas eu, eu falei, vou fazer uma logo, 5 dólares. Fiz uma logo, a primeira logo da Hobbes. É, e, e peguei, acho que 80 reais e coloquei em Facebook, em, em Instagram ads. Coloquei uma, uma ad no Instagram. Entrego pão na sua casa, clica aqui. Aí clicava... Ia pro meu WhatsApp Business. Uhum. E aí eu entrei no, 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 nas ads do Instagram e eu peguei o meu bairro e eu falei, eu quero exibir. Eu coloquei um raio de um quilômetro da minha casa.
0: Hum,
1: e eu falei, hum, deixa Porque
0: eu... o, o Facebook Ads, o Instagram Ads permite você escolher o raio. Um
1: aí eu coloquei um raio e falei, cara, quero colocar essas ads aqui. Aí botei lá e fiquei, fiquei esperando. <risos> aí daqui a pouco... Uma pessoa visualizou, duas, três, cinquenta, cem pessoas visualizaram, daqui a pouco um clique, dois cliques, três cliques, cinco cliques, dez cliques, vinte cliques. O
0: WhatsApp começou a bombar. Daqui aqui. a
1: pouco uma mensagem: Oi, como é que funciona esse serviço de entrega de pães? Aí eu falei assim, não, olá, nós somos uma empresa de é. entrega de pães. Rapidinho,
0: que eu tô lembrando da conversa com o Rony aqui, esse é o modelo concierge é ou é, concierge. é o mágico <risos> de Oz?
1: Ah, o mágico de Oz eu não conheço. Não, Como? eu
0: acho que é o, é o concierge. É o
1: concierge que é o fake and you make. Você é. finge que o negócio está pronto, mas... E, e não Por tá trás
0: você tá no manualzão ali.
1: É. E eu falei, nós somos uma empresa de delivery de pães por assinatura, nosso serviço funciona assim, barará, barará. Fiz o meu, aí, aí que é um dos, comecei a fazer o meu sales discovery. Hum, que é, eu não hum. sei como vender, vou tentar de um jeito. Vou testar. Vou testar. Testei de um jeito, cara ah, legal, vou pensar. Não deu certo. Daqui a pouco outro. Aí eu, aí eu fui testando diferentes uhum. abordagens, uhum. diferentes preços, diferentes... Fui testando, fui fazendo... Só um parênteses aqui.
0: Vocês primeiro, isso é um MVP. Isso é um MVP real, raiz. Em 24 horas. Em 24 horas, 80 reais. Foi esse. No total, acho que foi
1: uns um 100, 100, Acho que uns 150 reais, 150 reais. 24
0: não. horas, 150 reais. Ele não falou em design, ele não falou em visual, não, não falou nada. Isso aqui é um MVP raiz é né? Porque, cara, eu, eu recebo muito conta. Semana passada, amigo, me vou almoçar e tal, não sei o quê. Ah, mas a minha solução, desenvolver e marca não tá bonita. Cara, só assista o que o Bruno não está falando.
1: <risos>
0: e aí... Ah, um outro ponto, desculpa, Bruno. É, e em nenhum momento
1: ele está testando tecnologia. Ele tá testando venda. venda. Como vender. É. Mas é muito legal falar disso porque... Eu fiz na Hobbs o que eu não fiz nas outras startups. né? Então, aí eu fui fazer, eu falei, cara, deixa eu aplicar aqui tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu pratiquei nos últimos 10 anos. Não é possível que eu... Vou fazer completamente diferente na Hobbs. E foi muito legal o resultado desse super early stage startup que a gente teve na Hobbs, porque... Eu fui fazer o Seus Discovery. Aí eu tentei falar com o cliente, o cara falou: Ah, vou pensar. Ou seja, tive um não, depois outro não, depois outro não. Aí fui testando diferentes abordagens, até que uma determinada. Um determinado cliente foi lá, falou. Eu falei, entrega o pão na sua casa. Que legal como é que funciona. Tal, 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 tal. Ela, eu, eu quero. Aí como é que faz? Aí eu passei minha conta, minha pessoa física. <risos> falei toma nem nem tinha pix tinha era pix. nem tinha pix eu falei tá aqui me passei minha conta do banco do Brasil ela transferiu
0: aí tu opa Tra transferiu
1: cem reais para minha primeira assinatura de 100 reais por mês early adopter aí eu falei caraca arrumei minha primeira cliente aí eu falei o que que eu vou fazer amanhã <risos> ferrou
0: o que é que tu vendeu para entregar todo dia eu
1: vendi, eu vendi acho que era Três, não lembro, acho que era três pães franceses todo dia, ou, ou de segunda a sexta. Vou ter que
0: acordar às seis horas da manhã, cinco e meia da manhã todo Acordei. dia. Acordei.
1: Aí o que que acontecia? Na época eu era casado, e a minha, minha ex-mulher, agora ex-mulher, é, a gente gostava muito de comer pão, eu, ela e minha filha. E aí eu, eu, eu não gostava, né? ou a gente comia pão congelado, ou dormido. Ou dormido eu tinha que acordar cedo para ir na padaria. Que é e eu não, go... eu não gostava dessas... <risos> de nenhuma das três opções. De nenhuma das três opções. Aí eu queria arrumar uma solução para eu não precisar acordar cedo na padaria e receber pão. Acabou que eu arrumei, que eu tive que acordar. Tu quim... o
0: problema para ti. 5
1: e meia da manhã, fui na padaria pegar o pão fresquinho para cliente, comprei um pacote de pão para cliente e um bom pacote de pão para mim. Ah. Já vou, já que eu estou vindo aqui. Claro. Aí eu peguei um pacote de pão, beleza, eu peguei o um pacote de pão, nem falei, comprei, fui lá na padaria, né? Uma das ideias do marketplace, marketplace, quando você tem multi-sider de plataforma, cara, você tem que validar muitos lados. Isola, vamos, vamos pegar um lado primeiro. Hum, então eu falei, hum. primeiro eu vou resolver o problema do cliente, cliente. Depois, depois eu vou resolver, eu vou focar no entregador, depois eu vou ver a questão da padaria. Show. Eu fui lá na padaria, comprei o pão, falei, qual que é o endereço dela? Fui no endereço dela, era, era mais ou menos perto da minha casa.
0: É, você tinha botado aquele raio de um quilômetro.
1: É. Aí fui, cheguei na porta da casa dela, seis da manhã, falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou tocar o interfone, não vou, eu vou pendurar o pão. Se eu, se eu tocar o interfone, vou incomodar ela. Se eu tá cedo, se eu pendurar o pão, vão roubar. O vão roubar. Eu, que, que eu faço? Aí eu, eu, eu tinha certeza, falei, vão roubar o pão, vão roubar, vão... Aí eu pensei, quer saber? Eu vou validar a minha hipótese. A minha hipótese é, vão roubar o pão. Vou pendurar aqui. Pendurei, peguei meu carro, fui pro final da rua, fiquei escondido.
0: Vigiando o pão. <risos>
1: e fiquei observando.
0: Uhum. Fiquei
1: observando. É... Fiquei observando, daqui a pouco, passou uns 30, 40 minutos. É... É... Apareceu alguém, pegou o pão e levou. E aí fui pra casa, fiquei olhando o WhatsApp... E aí o feedback chegou. Que sensacional o serviço de vocês, amei. Obrigado, vou divulgar, tal, tá, tal. Tá, tá. Daqui a pouco foi um cliente, um assinante. Daqui a pouco dois. Daqui a pouco cinco assinantes. Dez, vim, em quatro meses, a gente tava com 100 assinantes.
0: Cara, que case sensacional. Que case sensacional. É. Importante aqui que o Bruno tá falando: é, um ponto muito importante é. Ele tinha uma hipótese. E ele teve a consciência de testar essa hipótese, de validar essa hipótese, mesmo achando que ele estaria certo. O, o ideal seria que ele estivesse errado, né? Mas ele não, cara, eu tenho essa hipótese, mas no final das contas eu aprendi que eu não devo tomar minhas hipóteses como certeza, eu devo testar, eu devo validar. Então, o que foi que ele fez? Ele foi testar a própria hipótese dele. Então, ele botou o pão lá contra a própria ideia dele, ficou vigiando e validou que ele estava errado, né? Então o, o empreendedor precisa ter essa no final das contas é uma humildade e aí a gente fala muito em data-driven, né? Cara, você tem que validar. Não importa o que você acha. Se você é um empreendedor super experiente naquele naquele nicho, é claro que a tua experiência tem valor. Mas vamos testar, vamos validar, vamos ver o
1: que, que os dados dizem sobre aquelas hipóteses. E aí eu pensei assim, ah, beleza, não roubaram hoje, mas vão roubar rápido. Mas beleza, <risos> vão, Acho que daqui, em menos de um mês vão roubar. Acabou. Agora que...
0: tem um parêntese. Que tu ia incomodar tocando campanha às seis horas da manhã, era uma certeza, claro. né, então...
1: E acabou que o primeiro, esse caso do roubo foi engraçado, porque a gente teve o primeiro, o primeiro caso de roubo sete meses depois, e aí quando teve o primeiro que, o primeiro caso de roubo, eu falo entre aspas porque foi um sumiço do pão, a gente foi, aí eu fui fazer o... fui, fui lá entender o que estava que acontecendo, Aí acabou que a gente sempre teve um contato muito, muito bacana, muito intenso, muito próximo, com nessa, principalmente nessa etapa inicial, contato diário com nossos clientes, contato manual, do things that don't scale, contato manual para entender <risos> as dores, entender os elogios, entender o que estava funcionando, entender o que não estava. E aí teve um dia que a cliente uma cliente X virou e falou assim, olha, vocês entregaram? O pão sumiu. E a gente tinha uma foto, já estava com entregadores na época, e aí, a gente falou, poxa, vou, vou ver, não se preocupa, você não vai pagar por esse pão, vamos levar um outro pão. Uhum. Aí a cliente foi super legal, que ela virou aqui e falou assim, Bruno, eu tenho, é, eu tenho câmera aqui, vamos dar uma olhada aqui o que, que aconteceu. Aí ela me ajudou a entender a o que, que aconteceu. sabe o que Aí a gente descobriu um negócio que depois, três clientes diferentes do bairro Lago Norte me falaram que eu não sabia. Acabou que olhando a câmera, tava um cara passando na rua, ele a cliente, era uma cliente que pedia pão francês e pão de queijo. Uhum. É, um cara estava andando na rua, ele viu a sacola pendurada. Né? Essa cliente, por um acaso, tinha cerca elétrica e não dava para a gente pendurar o pão para dentro. Ah, tá. O pão ficou para fora. Aí o cara estava passando na rua, viu a sacola, aí ele foi lá, abriu uma sacola, tinha pão francês. Ele fechou a sacola falou, pão francês eu não quero. Abriu uma outra sacola, tinha pão de queijo. Ele tirou a sacola de pão, ele ainda selecionou. Ele
0: falou pão de queijo, eu quero.
1: Tinha o pão de queijo, saiu comendo tranquilamente, mas não tava com cara de um roubo. Tava com cara. Aí eu falei, aí ela virou e falou, Bruno, você sabe da cultura do bairro aqui? Eu não. Aí acabou que três clientes depois diferentes me falaram a mesma coisa e eu aprendi sobre o bairro que era o seguinte aqui no bairro Lago Norte existe uma cultura que se você pendurar algo para fora é doação
0: Caramba. se
1: você pendurar algo para dentro não é doação então o cara não foi roubo o cara é uma achou que era
0: uma doação
1: do, o cara até selecionou que pão um francês então foi um, no, o primeiro caso de roubo não foi roubo
0: que sensacional mas ó, vamos 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 tirar as lições aqui né Primeiro, quando a gente fala faz MVP, porque com MVP você vai aprender e cola no teu cliente, é isso que você está falando. Você colou nos primeiros clientes, os early adopters, porque essa galera vale ouro. É essa galera que vai te dar os feedbacks que vão valer para o resto do teu negócio. E você está dando um de muitos exemplos, imagino eu aqui, de um case sensacional. É que você tinha uma hipótese lá atrás, acho que sete meses antes. Essa hipótese aconteceu sete meses depois e mesmo assim não era o roubo, é. era uma questão
1: cultural, cultural
0: localizada daquele bairro e que era fácil de resolver. Só que se você não tivesse ouvido o cliente você nunca teria e, aprendido, nunca teria resolvido. E outros
1: clientes falaram assim, a gente pendurou para fora e o próprio cliente veio e falou, é, pessoal, tem como vocês orientar o entregador para pendurar para dentro? Ah, tem sim. aí O próprio cliente falou, é porque aqui no Lago Norte, se a gente pendura para fora, é doação. Então o pessoal pode pegar, o pessoal deixa roupa, o pessoal deixa agasalho, o pessoal deixa comida. Uhum. Então o pessoal falou, se puder pendurar para dentro, que o pessoal respeite, sabe? que... Ah, poxa, é lógico que isso não vai funcionar. Essa solução específica não vai. Não, mas funcionar.
0: é aqui o que eu tô extraindo é o aprendizado de Exato. ouvir o cliente, principalmente o early adopter, né? Exato. Mas foi muito legal esse. Pô, show de bola, cara. Esse show case. de bola. Vocês devem ter um monte de aprendizado. Tem, tem quantos anos já,
1: Robson? A gente começou, a empresa a, 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 o, o, esse, essa experimentação começou em janeiro de 2020, mas a empresa de fato a gente abriu o CNPJ, formalizou tudo. Depois dessa validação, foram mais ou menos seis meses de validação do business e a gente fundou a empresa em maio de dois, em junho de 2020. Tu passou seis um...
0: meses recebendo grana na conta física, é, pessoa física. Sem
1: sem formalismo.
0: isso é MVP, isso é MVP validação. MVP total. Né? Isso Depois é que a gente já tinha quando clientes,
1: tinha... assinantes, recorrentes, dinheiro na conta, validação do problema-solução, a gente falou, vamos para a etapa nova agora. Vamos agora, agora temos... temos vamos vamos para a fase 2. que qual foi a fase 2? A fase 2 foi quando a gente... Montou time, montou a equipe, entramos Formalizou, na aceleradora, formalizamos acelerador. CNPJ, formalizamos é, parte contábil, parte jurídica uh -huh. toda. E aí, de, e aí a gente começou, seis meses depois, a desenvolver o software.
0: Perfeito. <risos> Antes de a gente entrar no software, que eu acho que é o grande aprendizado aqui, é, em que momento você falou assim, agora eu preciso conversar com as padarias? É.
1: O... Na primeira esse foi um foi 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 uma dor foi uma dor mas foi um risco assumido foi um risco assumido é, a primeira então como como eu comentei nós somos um marketplace marketplace só funciona bem se você a Uber não não, não, não vai funcionar se você só tiver motoristas e não tiver pessoas Nossa, querendo andar de Uber. Então, multi de plataforma só funciona se você tiver gente dos dois lados. Mas uma das estratégias que a gente aprende aí nos livros e nos, e na, e nos eventos e nas mentorias uhum. é, cara, isola primeiro... Não tenta resolver os dois lados foco, de uma vez.
0: Foco laser ali. Resolve é. uma coisa, depois resolve... É. Vai, vai crescendo esse Foque aprendizado. Né?
1: Então, a gente começou pelo lado do cliente, que era o que ia colocar o dinheiro no bolso da Hobbs, no lado do consumidor final, e a gente isolou uma padaria. É, essa decisão foi uma decisão consciente, foi difícil depois, a gente, enfim, sofre com alguns perrengues até hoje, mas foi uma decisão consciente que a gente assumiu esse risco. Se a gente tentasse fazer, como outras startups, parcerias prematuras, hum. que é uma das coisas que matam startups, você nem criou, já está querendo fazer parcerias gigantes, né? Em outras startups, a gente teve uma ideia e falou, o que, que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer parceria com padaria. Na Robs não rolou isso, mas em outras startups, a gente tentou fazer parcerias, batia na porta e falava, mano, quem é você? Você não, você não tem nada. Você nem CNPJ. tem nem
0: CNPJ, tá tem f...
1: nem CNPJ você está querendo fazer uma parceria. Então, a gente tomou muita porrada tentando fazer parcerias prematuras em outras startups. É, no caso da Robs eu falei, não, não vamos fazer parceria prematura, vamos fazer venda prematura. Vamos boa, fazer.
0: boa. Na dúvida, vende.
1: <risos> na dúvida, vende. E aí, o que, que aconteceu? No primeiro dia que eu cheguei na padaria, eu comprei dois pacotes de pão. O, o daquele cliente e, e o teu. meu. Daqui a pouco eu cheguei na padaria, com, comprei três. Eu, eu ia uh -huh. na padaria, comprei três pacotes de pão. Daqui a pouco eu cheguei na padaria com a caixa. E aí o pessoal começou a olhar e falar assim, cara. Tem alguma
0: coisa errada. Tem alguma
1: coisa. Tem alguma coisa aí. Esse cara vem todo dia. A, pa a, a, padaria, a padaria abria às seis da manhã. Todo dia, eu, eu era o primeiro cliente, eu, eu tava na porta, a padaria abria, eu tava na porta, 5h50, eu tava na porta. Daqui a pouco, esse cara tava tá vindo com uma caixa de pão, uma ca... um engradado, aqueles de hortifruti. Daqui a pouco, eu tava com dois, daqui a pouco, eu tava com três, daqui a pouco, eu tava lotando meu carro de pão. Enchendo meu
0: Exponencialidade carro de pão. na vida.
1: E aí eu falei, cara, não vou falar nada, não vou falar nada com a padaria porque eu não quero perder tempo aqui, eu quero uhum. perder tempo ali, eu estou perdendo tempo, eu tô investindo meu tempo na validação. Cara, tu pegou um monte de coisa que tinha aprendido e agora dessa é. vez tu foi assim by the book. By né? the book. Eu falei, não vou falar nada, deixa, se alguém um dia reclamar eu converso e tal. Então essa padaria, eu, 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 eu assumi o risco de eu falei... Se der ruim um dia aqui, tudo bem. Eu perdi essa padaria. Se, uhum. se algum gerente reclamar comigo, se o dono vier falar e falar, o que, que você está fazendo? Você tá entregando meu pão na casa de alguém que... Eu, falei, eu, eu tinha um discurso. Se desse um problema, eu, eu tô comprando seu pão. Tô levando na casa do cara que pediu. O cara tá me pagando para eu vir na sua padaria Isso. comprar pão e levar para ele. Tudo bem? Tipo.
0: Eu tô vendendo mais, tô te dando <risos> mais receita,
1: pô. É, acabou que a gente. É, Ninguém nunca falou nada com a gente. Pessoal, daqui a pouco, estava vindo eu pegando três caixas de pão todo dia. Daqui a pouco, quando a gente encheu... Tu não
0: acabava o pão, não? Aquela primeira fornada... Já... Não. Eu acho que a galera já foi fazendo mais, né? O
1: pessoal começou a reparar e falou, cara, esse cara aqui tá pegando três caixas de pão. Vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer... Daqui a pouco, a gente encheu uma rota. Então, eu já tinha validado algumas coisas, já tinha validado operação, já tinha validado vendas. Aí, eu consegui pagar um primeiro entregador pagar e treinar um primeiro entregador. Ah, legal. Aí, daqui a pouco, eu estava chegando na padaria e pegando três caixas. Daqui a pouco, eu, tava, eu e you. mais um entregador, a gente tava saindo com seis caixas de pão. Daqui que a pouco, três entregadores saindo com nove caixas de pão. Daqui a pouco, cara, o que está acontecendo? Né? Aí, num determinado momento, eu, eu não lembro exatamente que mês que foi, se foi no quinto, se foi no sexto mês, quarto, quinto, sexto mês que eu virei e falei, cara, agora, agora eu acho que está na hora de eu conversar com a padaria. E aí eu fui, tentei conseguir o contato do o contato do dono, e aí eu fui falar com o dono, só, só que fui falar com o dono da padaria, e eu tinha assumido um risco, e acabou que eu tive que pagar esse, esse, esse risco que foi... É, eu tentei fazer... Ó, oh, tô comprando mil pães por dia. Eu tá, essa padaria, eu, tá, eu virei em três meses, uma, em quatro meses, eu virei o maior cliente da padaria. O meu CPF. Porque eu tava pagando 10 mil reais por mês de pão. Tá doido. Eu tava comprando em plena, em pleno lockdown.
0: Nossa, então o cara devia ter caído o faturamento
1: e tu foi lá e botou 10 pau de faturamento. Eu comecei esse piloto em janeiro de 2020 já tinha covid na China hum, a gente já se falava em covid hum, mas a gente não sabia o que, que ia virar uh -huh. aí sei. em
0: abril veio
1: o lockdown eu não sabia mesmo. que ia ter pandemia aí chegou a covid no Brasil chegou em abril, se não me engano, o lockdown abril foi lockdown e aí aquela loucura e a gente sem saber o que, que ia acontecer acabou que saiu o um decreto falando que padaria era serviço essencial então a pad padaria e serviço de entrega, delivery iFood e, e plataformas de delivery então, acabou que a pandemia foi um mal para o planeta, mas, mas a nossa curva, que estava crescendo, esticou ainda mais. Ah, aquela curva J bonitinha, que é o sonho de toda startup. Sim, sim, sim. A nossa curva ficou linda, assim, de, de pedidos, porque todo mundo, além do conforto e da comodidade, a questão do risco de segurança, de saúde, de querer receber... Não quero ir, quero receber então assim a gente virou em quatro meses o maior cliente da padaria e nessa hora eu tentei fazer uma parceria com, com o dono da padaria não vou não vou dar claro. nomes aos bois mas ele não vamos dizer assim ele não foi muito bacana comigo não ele ficou Entendi. meio ele ficou meio assim, começou o negócio sem falar comigo agora, agora vai querer agora vai querer aí mas enfim acabou que nessa padaria não deu muito certo não Aham. deu a parceria não deu muito certo mas a gente foi desenvolver outras padarias. Aí, aí quando chegou o momento de desenvolver outras padarias, aí a gente foi fazer o sales discovery de padaria. Qual ah, é? Ah,
0: peraí, isso é uma curiosidade aqui agora. Esse cara perdeu 10 pau de faturamento.
1: Perdeu, perdeu. Mais, né? Porque estava é. em 10
0: pau. É. Ia crescer aí,
1: Mas. Enfim. enfim. E aí a gente foi desenvolver outras padarias. A gente foi. Depois que a gente isolou o público de clientes. Uhum a gente estava já conseguindo fazer umas vendas, já conseguindo tracionar um pouquinho o modelo de negócios e a gente falou, agora vamos para clientes, então para a padaria. padaria. E aí a gente começou a fazer pitches para algumas padarias, fazer teste, fazer validação e a gente conseguiu colocar duas, três, quatro, cinco novas padarias na plataforma. Caraca. Aí nas padarias a gente já conseguiu desenvolver um modelo de parceria, um modelo de, de desconto, um modelo... porque é... é é um Marketplace, o na... na... Sim, aí entra o ganha-ganha-ganha, ah, Legal, juridicamente falando, é, o nosso modelo é muito similar ao modelo jurídico do iFood, da Uber... A nossa plataforma é uma plataforma de intermediação de negócios. É, tem tá
0: uma questão tributária aí muito é. importante, senão você vai bitributar e tal. É. Mas enfim, não, não, não vamos entrar nesse nesse juridicase é. aqui. Esse não é o fórum para isso. Eu não, é. Assim como tu fica se segurando para programar, eu fico me segurando aqui para não, não juridicar. Para não, não juridicar, <risos> perfeito. Não vamos juridicar. Esse, esse não, é o, não é o fórum apropriado. Cara, o teu case, dá para escrever um manual, um livro de startups... E fala assim, olha, o exemplo da Hobbes é faz isso, isso e isso. É, valida, MVP, aqui, olha como a Hobbes fez. Validação, custa de vela, etc, 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 Não valida duas frentes de uma vez só, valida uma. E tem um que é clássico dos clássicos dos clássicos, que é não foque no produto. Né? Conta pra gente por que, que se fala muito não foque no produto, por que, que se fala muito não se apaixone pela solução, apaixone pelo problema trazendo esse case da Hobbes e trazendo as suas experiências lá de trás porque tu é dev então o teu instinto é eu tive uma ideia, eu vou programar é. Como é, por que que isso é errado?
1: eu, eu acho que <risos> eu acho que a gente tem que se perguntar o que, que, que a gente quer criar uh -huh. a gente quer criar um, um software ou a gente quer criar um negócio? Uhum. são coisas distintas. É, eu sou formado em sistema computação, eu, eu, minha base, né, a minha área da, na computação é engenharia de software. eu gosto de criar softwares, eu, eu gosto de criar softwares. mas além de criar software, eu não, eu não gosto de criar. foi uma das minhas frustrações também no, na minha época de, de, de funcionário nas outras é, era, nas outras empresas que eu criava softwares, mas eu percebia que os softwares que eu estava criando não estavam resolvendo as, as do, os problemas é. das pessoas. E do ponto de vista ali do código, ele devia ser lindo. É, eu, cri, eu criava o um software lindo, maravilhoso, código bonitinho, o software funcionava, mas é, foi, até, foi até um... <risos> Um momento da minha vida que, que eu descobri qual era o meu... <risos> qual era o meu...
0: O <risos> uh, uh -huh moment.
1: Qual era o meu... Qual era... Pra que, que eu vim nesse mundo? <risos> Boa, show, show
0: demais, show demais. E, e pra que, que você E eu nesse descobri
1: mundo? que... Enfim, é porque te, te, eu, eu, eu entrei numa área que eu era programador. E, e a empresa contratou 20 pessoas da minha turma de faculdade. Ao mesmo tempo. Então, assim, foram 20 amigos de turma. Juntos. né e, e eram... Lá em São Carlos tem duas universidades, a USP e a UFSCar. Então, eles contrataram 20 da USP e 20 da UFSCar. Eram 40 novos, 40 estagiários. Uhum. E <risos> daquela turma de 40 estagiários... Eu era <risos> Era o que era
0: fora da casinha, assim.
1: É, eu era o chato. Eu era o chato, porque os estagiários recebiam as demandas, falavam, programa isso daqui. Aí, daqui. E aí eu tinha muitos amigos que programavam muito rápido, que eram... E eu, eu, não, eu não programava tão rápido, porque eu recebia aquilo, a primeira demanda eu programei rápido, entreguei. Daqui a pouco chegou uma outra demanda, eu programei rápido, entreguei. Daqui a pouco uma terceira demanda que eu falei, opa, se eu programar isso daqui, vai dar pau naquela outra demanda que eu programei. Aí eu chamei o meu chefe e falei assim, chefe, essa demanda aqui que chegou, se eu fizer isso aqui, vai dar problema naquela outra demanda e vai dar problema naquela outra demanda do meu colega ali. Uhum. tal, 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 ele virou, bateu nas minhas costas e falou, Bruno, não faz aí. E.
0: É, aí dá aquela brochada. Né?
1: É, aí eu virei. Tá, daqui a pouco outra, daqui a pouco outra, daqui a pouco começou. Daqui a pouco.
0: Começou a dar pau.
1: Começou a dar pau. Começou. Aí eu comecei e falei, pô, com o meu chefe aqui eu não tô conseguindo resolver a situação. Eu vou no chefe dele.
0: <risos> é, talvez não tenha sido tão sábio, mas vamos talvez... ouvir o desfecho dessa conversa.
1: Talvez não tenha sido tão sábio. Eu falei. Eu, eu fui tentando meu jeito de fazer... O oh, cara, teu raciocínio é assim, pô, eu tô enxergando o um problema, eu acho que sei como resolver, tô aqui pra isso, né? E, mas, mas é isso, talvez não tenha sido tão sábio, porque eu criei uma, algumas inimizades. Entendi. Eu criei algumas inimizades, mas tinha um gerentão da área, que que era o César Hiroca, ele, se, ele, se eu dia dia ele assistir, ele vai lembrar. Show. Que ele olhou e falou assim... Tinha. Na época a gente estava na, na, na. A empresa ficava. A fábrica de software ficava em São Paulo. Uhum. E a gente estava. Eu estava numa área que prestava serviços para a área do marketing da TIM. E aí ele. me, Um dia ele me chamou na sala dele e falou: Brunão, é, a equipe de marketing da TIM. As meninas do marketing, que era uma equipe de mulheres. A equipe do marketing da TIM Brasil. Está da vida com a Accenture, porque a área de tecnologia, eles pedem as coisas para a área da para para Accenture e a gente não tá conseguindo entregar. É, a, a, e elas estão chateadas. E eu tô querendo botar alguém lá para ficar colado com as meninas do marketing para ajudar pra a entender lá na ponta, a demanda. Que aí, eu era estagiário. Ele me colocou, eu falei, quero. Ele falou, vai pra casa, faz a mala, você voa daqui a uma hora. <risos> Tu virou Product Owner. Virei PO. Virou PO sem, sem saber.
0: eu já, já tinha esse nome saber, na época. Sem
1: saber. Virei PO. Caí de paraquedas na equipe. À tarde, isso foi nove da manhã. Duas da tarde eu estava na reunião no Rio de Janeiro. E fiquei oito meses no Rio. Fiquei oito meses no Rio. E aí eu saí de uma área de desenvolvimento de sistemas que eu estava criando inimizades. Querendo fazer. Uh -huh. E eu virei. Eu caí numa área que eu estava fazendo reunião com a equipe de marketing... Que era tudo que eles queriam. Que elas viravam e falavam assim para mim... <risos> não estava nem formado. Eu não estava nem formado. E elas falavam assim... Bruno, eu quero que vocês façam o sistema assim, assim... Com esse botão, com essa cor, com essa... Aí eu, Calma, deixa eu só entender uma coisa. Por que, que você está me pedindo... Ela falava a solução. Uhum. Por que, que você está me pedindo isso, isso e isso? Me fala o seu problema. Porque é a é. Ao invés que 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 você me falar sua... Ela falou... Ah, porque a gente está com... tentando fazer a venda e tal, não sei o que. Aí... Eu, ah, legal. Aí eu pegava o problema dela, transformava aquilo num documento técnico e eu fazia a interface entre a área do business, a área de negócios, com a fábrica de software. Hum, então, hum. A, a solução que eu pedia para a equipe de, tec, de tecnologia, que era a fábrica de software em São Paulo, era diferente da solução. Que eu pegava o problema, Perfeito. fazia uma solução, Perfeito. entregava uma solução para elas diferente do que elas estavam me pedindo. Hum, hum. De... Acho que
0: resolvia o problema dela. E elas
1: me abraçavam. Elas falavam, você caiu do céu. Cê... Uhum. Eu amo você. você... E, e aí o marketing me amou. O uhum. marketing da amor me amou. O meu, o, a equipe da fábrica... Porque era a equipe da fábrica que falava, as meninas do marketing não sabem pedir. As meninas do marketing falavam, a equipe de tecnologia não, sabe, não sabe entregar. Aí eu falei, caramba, voltando para a questão... Como, que eu que era me... odiado,
0: agora sou amado.
1: O que... Aí que eu descobri que eu falei, cara, para que, que eu vim nesse mundo? Eu, eu, eu profissionalmente falando, uhum, né? Uhum. Eu me descobri que, com meus conhecimentos de ciência da computação, de engenharia de software, eu vim aqui para criar soluções que possam ajudar a resolver de fato a vida de alguém, de alguma pessoa, e, numa última instância, ajudar a criar uma, um país, uma sociedade que... melhor e mais, mais humana e, mais, e que influenciar. Foi incrível, cara. E influenciar incrível. mais pessoas.
0: É muito, muito sensacional, incrível. E Bruno, essa essa história que você contou, para quem, principalmente para quem não é do ramo, para quem acha que está entrando no ramo agora, isso é muito óbvio. É claro que eu preciso ter alguém que faça essa interface entre um bicho que é o cliente e outro bicho completamente diferente, que é o técnico, o desenvolvedor. Mas isso não era óbvio na indústria, no mercado, né? Isso foi surgindo com tentativas e erros ao longo do tempo. Tanto é que hoje essa função tem o nome de P.O. lá, né, Product Owner, que é o cara que faz essa interface. Eu vou contar essa tua história de uma outra maneira, aí trazendo o, o, o meu mercado, que eu acho que fica é mais fácil para as pessoas entenderem. Eu passo a mesma dor. O cliente muitas vezes chega comigo e fala assim, eu quero isso. Aí eu falo, não, mas isso que você está falando é a solução. Aí eu viro para o meu cliente e falo a mesma coisa, só que eu faço outra analogia. Eu falo assim, cliente, quando você vai no médico, você conta sintoma para o médico. Você não chega pedindo remédio, você conta sintoma. O médico é o profissional especializado para te dar o remédio. Eu, advogado, é a mesma coisa. Você não vem no advogado e fala assim, ah o que é mais comum, ah eu quero fazer uma holding. Você, cara, você não quer fazer holding, você não quer fazer Qual nada. Qual o
1: problema que você acha que a holding é a solução? Exato.
0: Qual o problema que você acha que a holding é a solução? Me diga a sua dor, me diga o seu sintoma, que eu sou o médico aqui. Eu vou te dizer se a holding resolve, se qualquer outra solução resolve. No mercado de desenvolvimento, a mesma coisa. E no exemplo que você está dando, as meninas do marketing queriam, tinham uma dor a e pediam uma solução, pediam a aspirina. Os desenvolvedores entregavam a aspirina, só que a aspirina não era a melhor solução para elas, elas achavam que era. É. E aí quando você, o profissional de desenvolvimento, que foi lá para o outro lado da mesa né, foi fazer essa interface, aí você, você, você quebrou esse, esse ruído na comunicação e a eficiência então, e aí o cliente estava mais satisfeito, é. os desenvolvedores mais satisfeitos provavelmente trabalhando menos, né com mais eficiência. É, o
1: meu antigo chefe ficou pé da vida comigo, ah. porque hoje... Mas... Faz parte da vida.
0: <risos> Quem manda o cara ser babaca. <risos> é.
1: <risos> Mas foi, eu fui muito grato, porque, porque o, 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 o gerentão da época... Reconheceu, a gente virou, enxergou. E falou, cara, esse Bruno é meio doido. Eu vou, eu vou botar ele lá no marketing da team. Vamos ver. Eu acho... Acho que é isso, acho, ele que ele, acho que ele tem um perfil de lá, de estar tá lá, não aqui. Uhum. É, então... ele, ele, teve, ele teve uma visão bacana, ele teve é... uma visão bacana. E aí, Mas certo? então
0: por isso que você não pode focar na, é, na solução. Voltando
1: para a pergunta, é... quando... quando eu estava aqui em Brasília, né? quando, quando, é... quando eu quis empreender, que eu fui criar o primeiro software, que foi o Satisfy, -Fi, eu fiquei um ano criando software de, de, de noite, de final de semana, de madrugada, era, era de certa forma um, um hobby né, uhum. que eu fazia lá, no, eu chegava em casa, eu, falava, eu trabalhava das, da, da, né, das 8 às 18, fazendo lá o meu trabalho manual, e fazendo o meu trabalho manual em planilha... Eu chegava em casa à noite e falava, pô, vou criar uma feature nova, que isso, essa feature já vai me ajudar amanhã no meu trabalho.
0: Vai automatizar um é. pouco do meu trabalho manual.
1: Então eu criei, acabou que depois de um ano eu tive um software, mostrei para os meus amigos, meus colegas de trabalho, os cinco começaram a usar, os cinco viraram e falaram, Bruno, que software massa, posso compartilhar isso com meus outros amigos de outros órgãos? que fazem esse trabalho? Pode. Daqui a pouco eu subi na nuvem a, o software, é, mas eu estava criando um software.
0: Uhum.
1: Daqui a pouco eu tinha, eu, olhando os números, daqui a pouco tinha 5, 10, 20, 50, 100, chegou a, chegou a 140 usuários do software. do software. Eu tinha criado um software que as pessoas amavam. Tentei fazer dinheiro com ele, dois anos, não consegui. Não consegui. Eu criei um software. Só não criou um negócio. Não criou um negócio. Perfeito. E eu fiz isso... Quatro vezes. <risos>
0: Demorou quatro para aprender. da quinta, para acertar.
1: Quatro vezes. Ah, no caso mais. do sizefy a gente conseguiu transformar... Criar um negócio depois. E foi quando você falou que
0: foi atrás das é, startups, mais né, 2011. Mas foi o caminho... Aí aprendeu.
1: Foi um caminho que eu não recomendo para ninguém, cara. Tipo... Não tinha garantia nenhuma de que, é. de que todo aquele tempo e dinheiro que eu tinha investido ia virar.
0: ó oh, Se você está pensando em abrir sua startup, em, ou se você é dev, está começando a carreira, isso que o Bruno está te falando, te trouxe insights, te trouxe aprendizado. Se isso valeu a pena estar tá ouvindo a gente até aqui, cara, curte aí, aproveita esse momento. Gerou valor para você, ajuda a gente agora. A gente está começando aqui o podcast, começando o canal também. É muito, muito, muito importante. Se você der esse retorno para a gente curtindo, se inscrevendo no canal, clicando no sininho quando se inscrever e compartilhar, cara. Se você é empreendedor, está tá pensando em entrar no mundo das startups, compartilha com os seus colegas empreendedores. Se você é dev, está estudando, quer entrar nesse mundo também, ajuda a gente e compartilha, porque, cara, tem muito aprendizado aqui. Tem o Bruno deve ter lido muitos livros, muitas campos páreos, tomado muitas porradas, muito perdido muito dinheiro para trazer esse aprendizado condensado aqui para a gente. Então, cara, ajuda a gente também a, a espalhar esse, esse aprendizado aí por mais... Com, com, pela comunidade, né? pelo ecossistema. Cara, e Bruno, não, e assim, muito aprendizado na tua história, muita coisa sensacional e a gente está aqui pouco mais de dois anos do início dessa jornada. Você construiu um um negócio, você não construiu um software, você construiu um negócio sensacional, ganha, 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 ganha e hoje vocês estão com uma rodada aberta captando 3 milhões, uma rodada seed isso. não precificada, captando 3 milhões o que dá uma ideia do que é a grandeza que a Rob se tornou hoje em pouco mais de dois anos né? e isso, é, isso é realmente incrível, isso é a exponencialidade das startups né Cara, dito isso, passando já para a gente começar a finalizar aqui o nosso podcast, e essa pergunta é a pergunta que eu faço para todo mundo, mas acho que para ti vai ser melhor ainda, que é o que é ser CEO de uma startup? Porque para todo mundo que eu fiz essa pergunta, eles eram CEOs. E tu é um dev que virou CEO. Né? E teve esse lance de ser PO e tal. Você tem essa visão. Como é que é ser CEO de uma startup?
1: Além da, dessas quatro startups que eu que eu, que eu fundei, né? Eu sempre eu sempre fui, né, minha minha base é de tecnologia, uhum. né? Então eu sempre fui CTO. Além dessas quatro startups, eu fui CTO de uma outra startup, que a gente que não passou... era a tua, que que não era minha, eu fui eu fui contratado como CTO, eu tinha participação societária. A gente passou por um processo de aceleração em São Paulo Na, na Oxigênio Aceleradora Aceleradora da, da Porto Seguro e, Mas eu sempre fui CTO Sempre uhum. fui não, Sempre assim Desde que eu entrei no mundo das startups Eu, eu era o CTO Eu fui o, né, o cara da tecnologia O empreendedor Mas com a base tecnológica né? E como é ser CEO de uma startup O que é ser um CEO de uma startup é Né? É, é muito legal porque eu tenho, eu tenho dois sócios, a Sara e o Ricardo. A Sara é, toca a parte de operações, o Ricardo toca a parte de tecnologia e eu, né, ou CTO e CEO. Mas é muito legal porque, assim, a gente não tem... A gente não tem apego ao, ao cargo. Nós somos empreendedores, nós, gostamos, nós somos makers. Nós, makers, nós somos perfeito. makers, os três são empreendedores, gostam de fazer as coisa, a coisa acontecer e vamos, vamos fazer o que tiver que fazer. E por muito tempo, como eu fui CTO, é, de, de, né, mais ou menos aí 10 anos como CTO, como tecnologia de startups, eu estava na minha zona de conforto, é. eu estava na minha, na minha área de formação, eu sei programar, eu sei...
0: Você se diverte fazendo isso? Eu me isso.
1: divirto, eu, sei, eu sempre estive na minha área de formação e eu brincava que toda startup que eu passava, o software, o, a, a, o software ficava pronto, a tecnologia ficava pronta. Então eu entreguei muito software, eu entreguei muita tecnologia, softwares bonitos, softwares que a galera gostava, softwares que, que a cliente lá da TIM uh -huh. falava, pô, que mal. os softwares ficavam lindos e maravilhosos. E eu falava assim, aí, o software ficou pronto. A minha parte está feita. Cadê o business? Cadê é. o business? E aí, depois de, de, de muitos anos, quase 10 anos nessa zona de conforto, que é a minha área de formação, eu resolvi parar de reclamar e falar assim: ah, né, o que que eu. É, reclamar que o business não está saindo uhum. é fácil, vai lá e faz. Exatamente. Sai da arquibancada, para de gritar e desce no campo e vai jogar o jogo. Quero ver você fazer então a a Hobbs para mim foi um foi um alto desafio assim eu depois de 10 anos atuando com tecnologia para startups eu falei deixa eu tentar isso daí não
0: se tirou da zona de conforto me tirei então, tá. e me tu tirei. não programa
1: hoje na Hobbs eu não programo é... gosto de programar amo programar mas eu não consigo não tenho tempo é... mas é e, e, e é aquilo, se eu fosse escolher Bruno, qual é a sua zona de conforto? é, é software, é tecnologia, é. eu estou em casa agora eu estou lidando com marketing com vendas, com com fundraising com le, levantar capital é, com, com relacionamentos com alianças, com tudo que eu, né então para mim tem sido uma experiência muito desafiadora uma experiência muito difícil não é fácil é, às vezes dá vontade da gente... <risos>
0: Jogar tudo para ar.
1: Voltar para a nossa zona de conforto, mas está sendo riquíssimo. Está sendo riquíssimo. Está sendo um aprendizado incrível e está sendo o um desafio que eu, que eu me propus. E que eu, e... Bacana. E você falou
0: um negócio que eu acho que o, o Guto, da que falou. Eu não gosto muito desse CEO, CTO em startup, Sim. porque parece que é muito segmentado. Dá essa impressão que você colocou assim, ah, o cara do software ele faz só é. o software. E, cara, na vida real não é assim. Principalmente numa startup. Principalmente no começo. Todo mundo tem que ser maker, todo mundo tem que ser raça de, cara, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer esse negócio é. virar. né E, às vezes, essa sopa de letrinhas dá uma é. segmentada que, eu, na minha visão, nesse estágio ainda é muito é. artificial, porque todo mundo ali é meio que microempreendedor. Tem que é. bater o escanteio e
1: cabecear. Né? Principalmente nessa fase de early stage, é aquilo, o cara é CTO, CTO, diretor de tecnologia. O que você faz? Eu programo.
0: Ele dirige quem? Ele mesmo, O que você né?
1: faz? Eu programo. Ah, você é o quê? Eu fui, eu, eu fui CEO, eu fui por um tempo CEO da Hobbs, até a entrada da Sara. O que, que eu era? Diretor de operações. Ah, que bonito. O que você faz? Eu entrego pão na casa é, do cara. É isso aí, é isso aí. Eu então, acho que é, eu, é um eu, eu passei de... acho que por quase todas as áreas da Hobbes. Eu, eu fiz venda no começo, eu entreguei pão, eu... Programei um pouquinho na hora que precisou, programar um pouquinho, que se justificou. Uhum. Programar um pouquinho. Eu fui fazer financeiro, eu fui fazer... Agora eu tô no. Né? o fui, fui fazer começar. fundraising, fui é. levantar capital. Nunca tinha em nenhuma outra startup que tinha... Part... Eu era eu estive à frente do fundraising, essa é a primeira startup. Então, assim, é... Que é... Dá trabalho também, é, é
0: outro conhecimento, Mas fora é... da zona de conforto.
1: É. Tem sido... Tem sido maior desafio da minha vida e o maior... E, e, e é... não é fácil, tem dia que é pesado, mas está tá muito gratificante. Nossa. Ver que a gente está formando, juntando, ver que com esse trabalho, com esse projeto, a gente está juntando amigos, sócios, funcionários, mentores, advisors, investidores, clientes, cl clientes entregadores, padarias e formando um ecossistema que é muito tá bem no início ainda né mas já tá robusto mas né? é muito gratificante ver ver o que, que a gente está construindo isso dá um dá um, dá, um, dá um orgulho dá uma felicidade é, massa dá
0: dá para ver o brilho é. no teu olho cara parabéns valeu show de bola show de bola e agora para a gente cair um pouquinho o clima já que a gente foi no ápice vamos cair um pouquinho o clima aqui vamos para o nosso momento fuck up Aquele momento em que quem senta aqui conta um erro, um conjunto de erros, vários erros, mas que trouxeram um grande aprendizado. Você já mencionou várias Sim. coisas aqui, mas cara, conta pra gente um momento da tua vida que foi um erro assim, alguma coisa, você fala assim, depois ou naquele momento você falou assim, cara, que aprendizado. É. Nunca mais eu faço isso.
1: Uma uma, uma das eu acho máximo o movimento Focap que tem os eventos, o Focap Nights é porque isso eu aprendi sobre o FOCAP no, no mundo das startups eu também. Né?
0: Por isso que eu trouxe que... esse quadro para cá, porque eu acho sensacional. É.
1: E é muito massa, porque a gente aprende, a gente tem uma cultura, eu não sei se é no mundo todo, se é uma cultura do brasileiro, que, 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 que errar, errar, falhar, é ah, quebrou, quebrou a empresa, o cara fracassado. Um fracassado, é um fracassado. E. Né? E a gente tem uma eu Eu, eu também tive essa educação de que, de que não podia errar, de que não podia. E, e entrando no mundo das startups, a gente aprende que é o contrário, que é fail fast, learn fast. Erra, erra mas erra. Cara, você vai. Só tem uma certeza: você vai errar. Você vai, vai, vai errar. Inclusive, é... enfim, você vai errar. Mas erra rápido. E, 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 errar é humano. Persistir no erro pode ser burrice, ah, mas é. erra rápido, mas aprende rápido. Perfeito. então então tenho errado muito meu tenho muitos momentos focap tenho muitos momentos, tenho errado muito mas é isso eu tô eu tô, eu acho que eu venho nos últimos anos e principalmente na Hobbs perdendo o medo de errar eu tô Nossa. errando eu tô errando rápido e tô tentando aprender rápido mas para falar de um focap aí é, eu acho que eu tive um focap grande na na Hobbs que foi como eu tive muitas aquele momento né? A, a, a Hobbs é uma early stage startup Mas eu falo que aquele primeiro dia É o super early stage uhum. startup Como eu tive muitas Super early stage startup Eu já tinha muitas lições aprendidas Daquele momento Então naquele momento Os primeiros quatro meses da Hobbs Foram lindos e maravilhosos Foram um crescimento muito rápido Muito absurdo Quando a gente teve uma curva Uma curva J bonitona Que a gente estava gerando receita Gerando cliente Gerando Me deu uma certa ansiedade E eu falei Opa, agora virou Hum. agora a startup virou, vamos dar o próximo passo que foi no momento de eu acho que o Focap foi quando eu fui dar o pro... eu estava extremamente lean nos Chute. primeiros meses quando a gente foi dar o próximo passo que foi formar a sociedade, formar a equipe formar a software, criar o primeiro software criar estrutura jurídica, criar CNPJ, criar jurídico, criar eu eu acho que eu tentei dar um passo maior que a, que a perna ah eu deveria ter dado mais baby steps Mais fatiado melhor Porque eu falei Agora viramos uma mega empresa E não Não era nada Era continuar fazendo o trabalho que estava sendo feito E crescer aos poucos E aí acabou que a gente teve um overhead Operacional, overhead de tecnologia A primeira versão do software pô, software, que era minha minha área, minha frente
0: Em tese ali tu não ia errar Não né? ia
1: errar, a primeira versão do software Que era algo para ser lançado em 15 dias A gente lançou em 6 meses Uau. Então, no momento Da abertura do CNPJ No momento da abertura da formalização da Hobbes eu, eu falei, qual é o próximo passo Que a gente tem que dar, eu dei um passo maior que a perna uhum. Eu dei um passo e aí acabou Que depois a gente teve que voltar atrás e, calma, vamos agora, so, software, entregas mais, mais devagar, operações, jurídico, contábil, mas, mas a gente passou por um perrengue aí que foram seis meses de burocracia extrema que travou o nosso business Entendi. e que a gente, acho que é um fuck-up que eu posso... Não, foi feito, um cara, é bom interessante aí. porque
0: mesmo com 11 anos, era a tua quinta, é. É a tua quinta startup... É. Tu foi seguindo o caminho ali, os baby steps no Super early é. stage mas ainda assim chegou um o momento, um momento que desandou. Né?
1: Mas foi legal que assim, o Super early stage eu já tinha uma experiência muito forte sim, desses sim. 10, 11 anos. Essa foi a primeira startup que em quatro meses eu passei para a fase 2. Então, quando eu fui para fase 2, era novidade para mim. Eu não sabia ah, fazer fundraising, tem. eu não sabia fazer toda a formalização de, de estruturação jurídica operacional. Tá, tá, tá. E aí, de certa forma, eu acho que eu vesti um chapéu de... Agora, agora somos uma startup grande. Era nada, era, era...
0: Estou no caminho para ser unicórnio, já sei era tudo. Era
1: nada. Então, é. então, acho que foi um pouco de... Eu sabia muito da fase 1, cheguei na fase 2 achando que eu estava sabendo e acabou que eu... Muitos mentores, amigos, advisors, investidores me aconselhando, mas acabou que eu... Acho que é um, é um, é um bom, fo, bom, bom. Foi um bom focar assim a, a saída do super early stage, do Problem Solution Fit, para a entrada da fase 2, de buscar o, pro, o Product Market Fit com um pouco mais pé no chão, um pouco mais baby steps, com calma e não perder de vista uma porrada que eu ouvi muito, não perder o growth de vista. Não perder o growth de vista. Growth que é o crescimento,
0: que é o Que foi aí. o
1: que a gente fez lindamente nos primeiros meses. Que te meses. fez
0: chegar em quatro meses. A, a gente,
1: gente teve um, um momento que a, a gente estava numa curva de crescimento. A gente, opa, e agora a gente está...
0: Legal. Cara, belíssimo Mas foi um
1: passo para trás para poder dar dois, três, cinco, dez para frente. Belíssimo aprendizado, <risos>
0: belíssimo aprendizado, cara. E finalizando, então, chega aquele momento, que, um momento egoísta aqui que eu peço o meu convidado trazer um livro... Para me presentear, mas obviamente a ideia aqui é recomendações de livros de quem está nessa cadeira com todo esse aprendizado, com toda essa experiência aí para a nossa audiência. O que, que você trouxe aí? Eu trouxe
1: dois, eu trouxe, trouxe, dois. trouxe um livro, um físico e um digital. Tá, o digital não vai dar para a gente ver, pode falar <risos> o que, que é e por que você recomenda. É Só para você ver qual que é. O... Running Lean. É. O Running Lean...
0: Acho. Maurya.
1: É, o Running Lean foi que é o que é o que é o digital foi foi um livro que me influenciou muito um, um livro que me influenciou muito é, porque é muito legal Eu achei legal que a, algum, é, você comentou assim Bruno essa tua jornada do processo de criação poderia ser transformada num livro faça um isso livro faça que eu acho que é o Running Lean foi o que isso que você falou foi o Running Lean para mim Legal. qual que é a ideia do Running Lean é, o Eric Ries criou o, a, né, o livro da, do o Lean, Lean Startup, 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 Startup Chuta. Chuta. Então ele publicou lá a teoria bonitona e o Ash Maurya, eu não sei se fala Maurya, acho que é assim, Ash Maurya, Maurya, ele vai estar tá
0: escrito, aqui vai estar tá na descrição. Ele leu
1: o livro do Eric Ries, do Lean Startup, e achou massa e ele falou que massa, vou criar isso, vou colocar isso em prática e ele começou hum. a empreender. E quando ele começou a empreender, ele começou a sentir dificuldades de colocar aquilo, aquela teoria na prática. O tá. que, que ele fez? Ele criou um blog e ele virou e falou, estou tentando fazer isso, papapá, e pô, estou com essas dificuldades. E a galera começou a interagir com ele, falar, tenta desse jeito, tenta daquele, tenta... Aí pô, que massa e tá, tal, não sei o que. Ele criou uma comunidade que estava ajudando ele no business dele. Daqui a pouco, uma etapa. Daqui a pouco, outra etapa. Daqui a pouco, outra etapa. Ele começou a compartilhar a jornada empreendedora dele e a comunidade começou a ajudar. Ele começou... Então, existe Caramba. o livro Lean Startup. E existe o Running Run Lean, Lean, que é o Colocando Lean na Prática.
0: Caramba, então que é, sensacional. É... E com uma inteligência coletiva. Né? E aí,
1: ele transformou os aprendizados que ele teve na experiência, na jornada empreendedora dele, com os comentários, com a galera ajudando... Num livro que é um livro, o subtítulo do livro né, é, é, é Running Lean, né, é, é um processo sistemático de como sair do plano A ao plano que funcione, <risos> antes <risos> que seu tempo e dinheiro acabem. Boa, boa. Então, é, é um livro que, que quando, eu, quando eu li o Lean Startup, eu li o Running Lean, eu me senti parte daquilo. De, pô, que massa. Os desafios que eu tava. Isso que você falou, Bruno. Dá pra, dá pra colocar num tá. livro os desafios que eu fui. Vai pra rua. Massa, vou pra rua fazer o quê? Aí ele fala: ah, Fui pra rua, fui fazer isso. Deu errado, fui fazer aquilo. Tipo, algumas, dica, algumas dicas muito práticas, muito de como você dá o seu. Eu, eu queria sair da teoria e ir para a prática então esse livro me ajudou bastante Sim, que sensacional, e esse aqui? esse aí é o Rework esse, esse livro foi é, escrito pelo é, Jason Friday, não sei também pronunciar o nome dele mas são os fundadores da da 37 Signals que antiga 37 Signals que virou Basecamp essa é, hum. é uma empresa que eu admiro muito é, e eu me inspirei muito neles também. Ele, esses, esses, ele, esses caras eles tinham uma empresa chamada 37 Signals e eles tinham vários produtos. Uhum. É, é um, vários produtos que eles vendiam e acabou que eles rebatizaram a empresa, deixaram de ser 37 Signals e passaram a ser Basecamp, que é um dos produtos. Uhum. A empresa, depois eles tinham acho que seis, sete produtos. E eles resolveram, a empresa virou o produto, o carro-chefe deles, que é o Basecamp, que é um software massa. E o que eu Como gosto... É
0: que, qual é a classificação do Basecamp? Ele é um, é um RP ou não é um RP? É um software de gerenciamento de times remotos, é, na nuvem Eu não, eu não né? chamaria
1: é... de RP porque RP traz uma carga é... pesada, mas, mas eu ele acho é uma que plataforma pra... de comunicação, gestão, integração, equipe. Para co... quem
0: conhece o Slack, talvez seja um paralelo mais próximo. É. Né?
1: Talvez, talvez, uma plataforma de gestão de projetos, mas diferente do que a gente está acostumado do padrão PMI de gestão de projetos tradicionais. Eles têm exatamente o um modelo. O que, é que eu gosto deles? Que eles têm o um modelo deles trabalharem. Uhum. Eles.
0: E eles transformaram isso em um software.
1: É. é. Eles, eles criaram a 37 Signals e, e eles tinham vários. Então eles precisavam, para a empresa trabalhar, eles precisavam. Eles queriam criar um time remoto, eles precisavam criar um chat. Aí eles foram lá, criavam chat para eles. Uhum. Daqui a pouco, eles liberavam uma plataforma de chat. O que eles criavam para resolver as dores deles, os problemas deles, eles publicavam e, e lançavam o produto para outras empresas. Então, eles precisavam gerenciar os projetos, se comunicar, hum. fazer as iniciativas. Aí eles, ao invés de usar um software de mercado, eles, queriam, eles falavam, cara, esse software aqui não funciona para a gente. A gente tem um jeito nosso. nosso. Aí eles criavam o um software para eles, para eles, eles gerenciarem os projetos deles, para eles colocarem as metas, os acompanhamentos, a comunicação. E acabou que virou um produto de sucesso, que Não, foi o Basecamp. É,
0: que, que é um Que é estouradíssimo, um é dá mais na pandemia. né? E, e o livro Conta Essa Jornada, é isso?
1: Esse livro, eles têm alguns livros, esse livro específico eu acho muito legal, porque ele é... é, 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 é rework. Eu acho muito massa a forma deles pensarem. E no Rework, eles... A gente ao longo da nossa vida, da nossa jornada, a gente vai ouvindo alguns, algumas regras de business aí que é meio que padrão. Business é assim, ó, uhum. a, gente, a gente é assim. E esses caras, eu, eu, eu gosto deles porque eles meio que pegaram algumas regras que o mundo todo fala, que é regra de business, e virou de ponta cabeça. E virou e falou assim, calma aí, galera, não é bem assim, não. Tem, tem formas diferentes de você, da gente fazer aqui. Então, eles, eles questionam Paradigmas que já estão criados estão falando assim: olha só, somos atores de Seven Signals, uhum. somos, temos o Basecamp, somos uma empresa com. Mega. Um mega. É. E fizemos coisas aqui diferentes do que o.
0: heterodoxo. do que a disruptivas.
1: Disruptivas. E, 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 eles, e eles, falam, eles falavam assim: cara, a gente começou a se questionar do tipo, às vezes coisas que pode ser meio doido, Esse livro ah, mas... assusta algumas pessoas, mas. Mas esse livro foi muito mal, me, me, me fez questionar meus próprios paradigmas na hora de me empreender. Show, show.
0: Galera, o link para os livros vai estar tá aqui na descrição. Lembrando que se você comprar também os links, os livros através desses links, você vai estar tá ajudando o canal a crescer. E se o que eu e o Bruno conversamos hoje aqui é trouxe algum valor para você, trouxe algum insight, trouxe algum aprendizado, alguma coisa que você não sabia, que você falou assim: Caramba, que bom que eu tava que eu escutei isso aqui. Cara, ajuda a gente de volta. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que essas pessoas possam ter o mesmo aprendizado. Você vai estar tá ajudando a gente a crescer. O canal que está começando agora, então essa ajuda é muito importante. E nossa missão aqui trazendo empreendedores como o Bruno é justamente compartilhar esse conhecimento para que você que está aí do outro lado possa montar sua startup, possa aprender a investir em startup, possa aprender a ser um profissional, um desenvolvedor, o que quer que seja desse ecossistema. Beleza, ajuda a gente aí, Brunão. Obrigado. Valeu. Obrigadão demais. Tua história aqui é muito inspiradora e com muito aprendizado, Valeu, cara. Obrigadão. E pode se despedir aí da turma.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite e foi um prazer compartilhar um pouquinho aí da história e aproveitar que a gente para dizer que a gente está no momento de crescimento, devagar e sempre. Então a gente está no momento muito forte de Trazer talentos, trazer pessoas que Legal. se identificam com o nosso propósito, trazer pessoas que se identificam com essa história, trazer pessoas que querem ajudar a, ajudar a transformar, a, ajudar. a gente fala que a gente não entrega pão na casa das pessoas. A gente tem Sim. um propósito de proporcionar manhãs mais agradáveis às pessoas. Porque a gente acredita que começar o dia bem é o primeiro passo para a gente ter dias melhores nas nossas vidas. Então, tudo que a gente faz, a gente faz com esse propósito. Pensando nos clientes, nos entregadores, nas padarias, nos investidores, hum. no, na, na, nos funcionários. Então, se alguém se identifica com esse propósito e quiser fazer parte, ajudar a construir isso, porque a startup é construir junto, é, acessa o nosso site vagas.robs.com.br, que a gente está sempre publicando as vagas lá. E às vezes pode não ter uma, uma vaga do perfil da pessoa, mas tem um e-mail vagas@robis.com.br que a gente manda um e-mail pra gente fala por que você se identificou e que com certeza a gente vai colocar teu currículo na, no, nosso, no nosso radar para no momento certo a gente trazer pessoas especiais para ajudar a gente a concretizar esse, Show. Vou esse botar,
0: sonho esse desafio. Vou botar esse link aí na descrição. Turma, brigadão Valeu, um abraço até a próxima. Tchau, tchau